Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'émission numéro 21, je crois, de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion d'aujourd'hui en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Notre thème pour cette émission, une perspective biblique sur la bioéthique. Et pour en parler, j'ai invité d'abord le pasteur et docteur Raymond Perron, qui a fait un doctorat, quelque chose peut-être de, de, de connexe avec l'apologétique. Ça touche un peu à des questions euh, donc qui se rapportent à, à la question de l'éthique. Alors, bienvenue à l'émission, pasteur Perron. Merci et bonjour à vous. Et pour la première fois comme deuxième panéliste, c'est le pasteur Wilner Caillot qui vient de compléter un doctorat en fait en mai 2013. Il a soutenu, il a défendu sa thèse de doctorat à l'Université de Montréal, justement en bioéthique. Alors c'est lui le panéliste qu'on va essayer de faire parler. Et Wilner est pasteur de l'Église évangélique baptiste de Smyrne qui se trouve à Montréal. Alors bienvenue à l'émission Wilner oui, merci et puis bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Donc, juste préciser que ma thèse est en théologie, mais mon sujet est en, euh, en bioéthique et en théologie. Excellent. Ben, en fait, c'est justement dans cette perspective que nous voulons... Euh élaborer dans la, la discussion euh, la, la, une perspective chrétienne, une perspective biblique, théologique, sur la question de la bioéthique, parce qu'on peut aborder euh, ce sujet-là euh, par différentes avenues, mais euh, donc celle qui nous intéresse, celle qui est normative à notre avis, c'est celle de la parole de Dieu, et donc c'est ce que nous, euh, nous ferons. Euh, Dites-moi, Wilner, euh, vous, vous êtes donc euh, à Montréal-Nord et on a su que vous vous, vous relocalisez dans, dans de nouveaux locaux. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un petit mot, peut-être si certains qui seraient en, en périphérie seraient en mesure de venir vous visiter? Oui, donc l'église présentement est dans le quartier à Antique et que euh, si tout a se confirme, euh, nous devrons avoir notre premier culte hein, euh, dans le coin de Maurice, Duplessis et Rivière-des-Prairies. Donc, l'Église déménagerait, déménagerait donc, notre premier culte hein, le 22 juin, euh, si tout se confirme. Je dis bien, donc, on, euh, on serait dans ces coins-là, que les gens, ils sont tout à fait bienvenus. Euh, ils peuvent toujours euh, nous visiter sur notre site web pour avoir de plus... Hein, euh, d'informations ou nous appeler au 514-383-0392. Excellent. L'adresse du site web? Euh, C'est égliseasmirne.org. Excellent. Excellent. Cette émission est une commandite de l'église Asmirne. <rire> C'est très bien. Et, et euh, euh, on a entendu dire également que c'est la faculté de théologie évangélique qui va reprendre vos locaux. C'est là où j'ai fait mes études, le bâtiment qui était au coin de Sherbrooke et Papineau. Et donc, ils vont avoir de, de beaux locaux pour poursuivre ce ministère. Ça va être plus près de, de, de chez nous, puisque c'est sur la rive nord. Alors, tant mieux. Euh, donc, entrons maintenant dans notre sujet. Euh, 
nous sommes dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place et euh, ça vient avec de nouveaux défis, euh, entre autres dans tout ce qui touche euh, dans le monde médical, tout ce qui touche euh, au corps, à la santé. Euh, et depuis le, le début des années 70, il y a un nouveau pan de l'éthique qui a comme, été inventé. On parle de la bioéthique. Euh, et donc, dans cette émission, on désire définir un peu qu'est-ce que c'est que la bioéthique et d'examiner certains enjeux qu'elle représente. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment est-ce que l'écriture sainte éclaire la question de la bioéthique et finalement, nous allons euh, avoir une discussion un peu pastorale euh, de, de certaines problématiques liées à la, la bioéthique et comment euh, les, les, les chrétiens euh, et d'autres peuvent être confrontés à ces questions-là, essayer de, de donner une certaine sagesse euh, euh, donc dans, 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 dans nos, euh, nos discussions ensemble. Alors peut-être on pourrait commencer en définissant qu'est-ce que la, 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 la bioéthique. Euh, Wilner, pourriez-vous nous donner une, une courte définition si quelqu'un vous pose la question, un des membres de votre congrégation, c'est quoi la bioéthique? Bon, on pourrait dire que la bioéthique, c'est une réflexion éthique, hein, philosophique, euh, théologique, hein, pour, ce qui nous, pour ce qui nous concerne, euh, sur euh, des un sujet euh, d'ordre euh, biomédical. D'accord? Donc, euh, 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 la bioéthique nous aide hein, à... Euh, 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 cerner euh, certains enjeux euh, cruciaux et à nous positionner pour ou contre euh, telle avancée euh, biomédicale, soit au niveau de la recherche euh, ou euh, des gestes euh, cliniques à poser. Excellent. Et, euh, du point de vue de, de, de l'origine, j'ai mentionné en introduction que euh, dans les années 70, on a commencé à, se, se, à, à parler de bioéthique. Est-ce que c'est est parce qu'avant cela, on ne parlait pas vraiment de, de, de bioéthique? C'est lié vraiment avec les, les avancées technologiques. C'est très lié à cela, mais nous disons... Euh, dans le courant des années euh, 1960, donc, euh, des interrogations au sujet du développement de la biomédecine et, et euh, des technosciences, euh, euh, ces interrogations commençaient à s'imposer. Donc, euh, lorsqu'on lorsqu parle de, de certaines recherches euh, qui sont faites, donc, la nécessité euh, d'encadrer euh, tout cela euh, euh, C'est une nécessité qui euh, s'imposait, euh, comme disons en 1966, euh, Henry Key Beach, qui, qui était professeur d'anesthésie à Harvard, lorsqu'il fit part dans un court article de 22 expérimentations euh, euh, qui jugeaient non éthiques, donc euh, euh, alertant du même souffle l'opinion américaine qui s'éveillait à la prise de conscience de certaines pratiques inhumaines de la médecine. Mm -hmm. Donc, euh, on, on commençait à se dire, mais comment encadrer euh, des expérimentations, comment encadrer euh, de telles pratiques? Donc, Beecher notait entre autres en, en l'absence de consentement des sujets et une mauvaise évaluation des risques par rapport aux bénéfices. Alors, plus euh, que l'on avançait, 
au niveau de la biomédecine et des technosciences, donc plus que l'on se posait des questions sur ce qui était permis, ce qui était faisable, etc. Donc, il fallait une discipline pour encadrer ces démarches. Donc, la bioéthique est née de ces interrogations-là. Mm -hmm. Est-ce que, Dr Perron, au cours de, de vos études doctorales, est-ce que euh, vous êtes euh, avez-vous été amené à vous pencher sur certaines questions? Euh, vous avez étudié davantage euh, la pensée de, de, de Van Til, mais est-ce que vous vous souvenez qu'il a écrit, dit des choses à cet effet-là? Euh, pas ma souvenance. Cependant que, bien sûr, à titre, à titre de pasteur et à titre de chrétien, euh, bon, j'ai fait quelques lectures parallèles, euh, puisque nous sommes confrontés à ce genre de questionnement-là. Et je reculerai, moi, même avant les années 60, euh, je pense que l'avenue, euh, l'existence même de la médecine, nous forçait, en quelque part, à, à en arriver là, parce qu'avec les progrès qui sont constamment opérés, on en arrive de plus en plus dans des éléments complexes. Rappelons-nous que pour l'OSM, hein, qui, qui, qui est une espèce qui est un peu l'organisme euh, de vérité euh, eu égard à la santé. L'organisme la... symphonique de Montréal, ça? L'Organisation le... <rire> de la santé mondiale, oui. hein, euh, qui nous dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et on rajoute en plus, dans la constitution de l'OSM en 1946, hein, on ajoute que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition sociale, etc. etc. Alors le rôle de la santé, c'est bien sûr, le rôle de, de, de la médecine, c'est de préserver, de restituer et de consolider. Alors on va aller aussi loin qu'on le peut. Mmh. Euh, les questions éthiques ne sont pas nouvelles. Hein? Euh, on a qu'à sur première question, moi, lorsque j'étais plus jeune, euh, lorsque les contraceptifs sont arrivés, par exemple, hein, on, on, on réalisait subitement que dans certains cas, il y a, il y a certains contraceptifs qui déjà étaient aborteurs et on a commencé à se prononcer un peu là-dessus et, et c'est allé en se complexifiant depuis. Mmh, absolument. Donc, mais ce qui serait particulier avec hein, la bioéthique, euh, c'est euh, surtout cette accentuation en conjonction avec les avancées du progrès scientifique euh, et les questions que euh, celui-ci euh, posait. Donc vraiment, avec les grandes poussées technomédicales, les progrès biomédicaux, euh, donc de nouveaux enjeux euh, sont soulevés. Donc il y a un bouleversement des idées les plus solidement établies à propos de la mort, de la vie euh, et des êtres humains. Donc, cette nécessité euh, d'humaniser la pratique biomédicale euh, 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 se fait euh, sentir et là, nous allons retrouver diverses disciplines, euh, apparemment aux antipodes. Euh, ces disciplines vont se retrouver sur la même table pour faciliter la recherche et le dialogue entre biologie, en médecine et éthique en théologique. Donc, euh, 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 c'est à, à, à ce carrefour important que va naître euh, ou bien que va se structurer cette réflexion euh, 
euh, qu'on qu a appelé hein, dans les années, hein, alors fin, fin 60, début 70, donc la bioéthique. Mm -hmm. et, et si vous me permettez, Wilner, la question est, est d'autant plus complexe hein, que c'est tellement scientifique, justement, comme vous le mentionnez, que pour nous, théologiens, ce n'est pas toujours facile de se prononcer sur les questions. On a vraiment besoin que des scientifiques chrétiens nous éclairent sur la question. Hein? Euh, quelles opérations ont lieu, quel genre d'activité euh, avec précision euh, est impliquée euh, dans ce que nous faisons et euh, quelle lumière pouvons-nous trouver dans la parole de Dieu à cet effet-là. C'est extrêmement complexe parce qu'effectivement, euh, tout le monde, il n'y a personne qui est contre la vertu, tout le monde a le désir de voir euh, le, le mieux-être de l'humanité, euh, où est-ce qu'on va s'arrêter, où est-ce qu'on commence mm -hmm. à tomber dans un domaine qui nous interdit, c'est extrêmement complexe. Mm -hmm. Est-ce que peut-être, Wilner, pour nous donner des, des, des exemples concrets de certains enjeux, euh, des enjeux dans, dans, dans le passé, mais certains même au présent et, et, et dans un avenir lointain ou même pas si lointain que ça, euh, qui touche à la bioéthique. Là. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Donc, euh, lorsqu'on parle de bioéthique de façon concrète, donc on peut délimiter au moins deux grands champs. Euh, il y a l'aspect de la recherche, il y a aussi l'aspect technique à proprement parler. Donc, mais maintenant, euh, on va essayer de tout mettre ensemble. Euh, de, euh, en lien avec la théologie, pour nous, c'est surtout, euh, est-ce est est que, euh, disons, tel geste hein, euh, qu'on voudrait poser sur l'humain, est-ce euh, euh, que ce serait euh, acceptable euh, que nous en puissions euh, avoir une intervention euh, sur notre corps qui nous permettrait d'être euh, beaucoup plus performants. Mm -hmm. Donc, euh, la médecine vient traiter euh, l'humain pour euh, qu'il puisse retrouver son état normal. Mais maintenant, est-ce qu'on peut aller au-delà au de cet état normal? Donc, lorsqu'on parle d'anthropotechnie, est-ce que ce n'est pas tout simplement que je puisse bien réfléchir, mais est-ce que je peux booster... Euh, euh, mm -hmm ma capacité cognitive. Donc là, nous avons en plein des questions pratico-pratiques relevant de l'anthropotechnie qui nous demande mais comment nous positionner comme croyants. Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela n'est pas, pas permis? Donc, euh, est-ce est -ce que c'est -ce est, euh, acceptable que nous puissions euh, avoir euh, au niveau des euh, médicaments euh, 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 des euh, euh, pilules qui euh, joueraient euh, sur euh, notre, notre capacité d'expérimenter la joie? Okay? Donc là, on accepte euh, très bien euh, que des gens euh, qui euh, seraient dépressifs euh, euh, puissent euh, être un peu soulagés euh, par euh, euh, certaines prescriptions. Mais quelqu'un qui serait tout à fait correct, est-ce qu'il pourrait avoir accès euh, 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 à euh, soit des, des pilules ou des interventions pour qu'il puisse expérimenter un, un autre niveau euh, de joie? Donc, tout cela, on est dans, dans le cadre hein, des questions d'ordre hein, bioéthique. Cela peut être hein, 
de façon, euh, on peut toucher à des enjeux très sérieux comme des enjeux euh, que l'on dirait flyés entre guillemets. Mais euh, c'est à ce carrefour-là où essentiellement on se demande mais l'humain, qu'est-ce qu'il est finalement Qu'est-ce qu'il est finalement Qu'est-ce qui est permis euh, euh, Qu'est-ce qui ne le serait pas euh, Donc, en, euh, si on peut résumer. Mm -hmm. Mm -hmm. Docteur Perron, euh, vous, alliez, vous vouliez réagir ben, Non, en fait, euh, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que Wilner nous, nous, nous partageait. Et euh, un, un grand questionnement pour moi, bien sûr, et ça demeure un peu mystérieux parce que c'est assez complexe, c'est la question, effectivement, des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. Hein? Qu'est-ce qui est impliqué là-dedans? On, on veut se faire une espèce d'entrepôt, de, de pièce de rechange. Et, 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 et jusqu'où il est bibliquement licite euh, de le faire? Euh, J'ai bien hâte d'entendre notre frère Wilner se prononcer mm -hmm. là-dessus. Uh -huh. et, et, et ce que... Ce... Ce que j'ai entendu, l'un des grands débats, c'est les cellules souches prises sur des embryons versus prises sur des, euh, des, 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 des adultes, des personnes, euh, euh, donc, euh, et, et que ça fait qu'il y a un grand débat euh, bioéthique, donc, entre ces, ces, ces deux questions-là, là, que, et, et qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait sur la recherche des, des cellules souches, en particulier celles qui proviennent d'adultes, mais donc c'est tout le débat sur la destruction de la vie, sur, qui touche aussi un peu à l'avortement, et donc détruire des, des embryons. Mais est-ce que vous avez touché à cela un petit peu dans votre thèse, Wilner? Non, pas vraiment. Ma thèse, elle, elle, elle s'est plutôt concentrée sur la question du post-humain. Okay, euh, 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 donc, j'ai euh, étudié euh, le transhumanisme et le post-humanisme, mais je n'ai pas touché aux cellules souches. Mais euh, ce qui reste et demeure euh, clair, c'est qu'aux deux pôles de l'existence, euh, naissance hein, ou euh, euh, notre départ euh, de cette vie, c'est-à-dire la mort, c'est là que les questions les plus, je dirais, euh, sensibles en se posent. Et c'est là qu'on va euh, être confronté à nos définitions classiques de l'humain. Donc, si on euh, définit l'humain à partir de certains stades donnés, on peut se dire que telle pratique peut euh, ne pas être moralement condamnable ou pas. Donc c'est là, euh, même tout le débat autour hein, de, des euh, cellules souches nous renvoie directement au statut de l'embryon. Est-ce qu'on va considérer l'embryon comme, comme une personne, euh, oui ou non OK. Et euh, donc, euh, euh, c'est encore euh, notre rapport à l'humain. C'est encore notre définition de l'humain. Et, et c'est tout cela qui vient régir, qui vient régir nos conclusions. Euh, donc, quand vous allez euh, trouver euh, deux bioéthiciens, ils peuvent aboutir à des conclusions totalement différentes, même très contradictoires, tout dépendant de leur compréhension de ce qui fait l'humain, de ce que serait l'humain en tant que tel. Mm -hmm. C'est sûr que si on prend euh, un gars comme Peter Singer, qui enseigne oui. la biotique à Princeton euh, et qui est un athée et qui n'a pas une conception euh, de l'être humain comme étant... Euh, 
à l'image de Dieu, ayant une valeur sacrée, ça euh, mm. l'amène à des conclusions euh, qui, qui, qui nous répugnent comme, comme croyants euh, et, et qui nous rappellent certains, certains euh, abus de, de, de certains régimes du passé. Parfois, on compare son, son éthique à, à ce qui s'est fait chez les nazis et, et je ne pense pas qu'il y ait une exagération dans, dans, dans l'eugénisme qui est promu parfois par certains bioéthiciens. Mais justement, ça nous amène à, à nous poser la question, comment est-ce que la théologie vient éclairer euh, la, la bioéthique, puisque nous croyons que la, la parole de Dieu euh, est la norme suprême qui doit diriger notre pensée. Nous croyons que euh, ce n'est pas l'homme, euh, lorsqu'il marche, à diriger ses pas, comme nous dit le prophète, mais c'est l'Éternel qui euh, a l'autorité sur nous. Alors, j'aimerais qu'on discute maintenant de, 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 de comment est-ce que la Bible vient éclairer, quelles sont les doctrines euh, ou les thèmes de la parole de Dieu qui viennent éclairer notre, notre réflexion. Docteur Perron, je vous donne le, en, en premier la parole. Ben, bien sûr, le fondement, c'est la, la doctrine de la création. Hein, on, on ne s'en sort pas, c'est l'origine de l'homme même. En fait, c'est intéressant lorsque on passe en survol le récit créationnel de la Genèse, le premier de deux récits, euh, les deux récits sont complémentaires et non contradictoires. Nous trouvons donc dans le premier récit, en Genèse 1, au départ, bon, euh, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu le fit ainsi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent, et c'est ainsi qu'on a nos cours d'eau, nos mers, nos lacs, etc. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, Pardon. Et c'est ce qui s'est produit. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants hein, et des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel, et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, et cela, bien sûr, fut ainsi. Et là, on entre dans un autre registre ensuite. Il ne nous a pas rapporté « et Dieu dit que la terre produise des hommes mm ». -hmm. Il ne nous a pas dit non plus euh, « et Dieu dit qu'il y ait un homme ». Non, il nous est rapporté « Dieu dit » faisons l'homme à notre image. Et déjà, je, je pense que ce changement de discours-là implique énormément euh, dans le fait que l'homme est extrêmement différent du reste de la création et Dieu, effectivement, le fait à son image et à sa ressemblance. Généralement, nous tentons à prendre les deux expressions en synonymie, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici une œuvre toute particulière de Dieu. Lorsqu'on commence à vouloir entrer dans l'œuvre de Dieu pour opérer certaines modifications, on s'entend qu'on s'aventure sur un terrain glissant. Alors, je pense que ce simple fait-là, déjà, nous impose un grand respect lorsqu'on entre dans la question d'anthropologie, on entre dans un sanctuaire, on entre dans l'image de Dieu. Hein? L'une des raisons pour laquelle la Bible nous interdit de faire des images, c'est parce que Dieu s'en est fait une, une image, hein? une image vivante. Euh, les, les idoles ne le représentent pas bien, mais l'homme représente véritablement l'image de Dieu. Et lorsqu'on entre dans la question de l'homme, lorsqu'on entre pour y faire certaines modifications, ou comme l'exprimait si bien euh, Wilner préalablement, hein, lorsqu'on veut en faire une espèce de surhomme, lorsqu'on veut supposément l'améliorer, euh, nous entrons dans des considérations très délicates. Mm -hmm. Oui, plus on s'éloigne du modèle euh, de la création, plus on s'éloigne du modèle 
données dans, dans la nature euh, quand on pense à la question de, de la procréation et qu'on fait intervenir des éléments artificiels pour assister la création. Euh, Ce n'est pas de dire qu'il n'y a aucune place là, pour euh, une, une, améliorer la, la condition. Euh, la, la, la science est un don du créateur aux hommes, mais il faut faire bien attention de ne pas euh, justement détériorer en cherchant à améliorer et, et en... en, en en voulant modifier euh, l'essence même de ce qu'est la création. Wilner, euh, comment est-ce que la parole de Dieu est venue éclairer votre réflexion quant à la bioéthique? C'est sûr que euh, les rapports entre la théologie et la bioéthique, euh, certes, ont beaucoup évolué. Euh, la théologie et la bioéthique ont connu une relation caractérisée par une attirance réciproque et une tension, je dirais, continue. Mais la jeunesse de la bioéthique, c'est dans le berceau de la réflexion théologique. On, on peut voir le rôle clé des théologiens protestants, surtout dans la création même de cette euh, discipline. C'est vrai, à partir des années 70, on va assister à la mise à l'écart euh, des théologiens. Mais à partir de la fin des années 80, il y a une nouvelle voie au chapitre de la théologie parce qu'on prend de plus en plus conscience que les ressources en santé sont fondamentalement limitées. Donc le thème euh, du contrôle des coûts s'impose de plus en plus et le langage et les accents euh, se déplacent. Donc euh, maintenant, les gens vont reprendre euh, certaines questions fondamentales. C'est vrai, la question de la limite euh, qui euh, oblige à poser des questions que l'on pensait évacuer. On revient avec ces euh, questions-là, le sens de la vie, de la mort et de la santé. Et là, le discours théologique est totalement euh, alors, euh, bien adapté, donc il est très adapté pour répondre hein, à euh, euh, des interrogations autour du sens de la vie, hein, de la mort et, et de la santé. Donc, curieusement, la théologie retrouve alors en, en cette voie au chapitre. Donc, elle est un lieu de questionnement et de ressourcement éthique profond, un lieu d'interrogation sur des questions fondamentales, euh, un lieu de préoccupation euh, 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 herméneutique et elle est aussi un lieu propice à nourrir les préoccupations et les engagements. Et là, la théologie nous rappelle qu'est-ce que l'humain. Euh, cet humain qui est créé à l'image de Dieu, cet humain qui est toujours plus que ce que nous voyons, cet humain euh, qui ne peut être réduit à, à une masse hein, de chair. Là. Donc hein, l'humain, euh, 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 c'est un mystère. Et dès qu'on est sur ce terrain-là, bon, la théologie est comme, est comme un poisson dans l'eau. Alors, je réponds ici avant tout sur la pertinence de la théologie dans les discussions d'ordre bioéthique. Absolument. Absolument. Donc, euh, l'importance de réaliser qu'il faut qu'il y ait... Euh, on n'y échappe pas. Tout le monde a une pensée théologique. Même, même, même les athées ont une perspective théologique sur le monde. Euh, ça, ça va de soi. Maintenant, est-ce qu'on a la bonne théologie ou pas? 
Euh, et, et donc, le, la question ne, ne, ne se pose pas à savoir si la théologie a sa place dans la bioéthique. Euh, elle, est, elle est fondamentalement liée parce que c'est elle qui répond à, à ce qu'est-ce que la valeur de la vie, qui, qui va au-delà de, de, du physique, au-delà du matériel et qui nous donne le sens métaphysique et fondamental et spirituel à l'existence. Alors, il existe différents, différents courants théologiques, mais, mais à savoir si la, la, la théologie est à la base de la bioéthique, ça va de soi. Euh, c'est sûr que je dois accentuer que c'est un retour euh, euh, de la théologie en bioéthique parce qu'elle a été écartée pendant un certain temps. Mais maintenant, euh, il y a de grandes compréhensions euh, divergentes euh, 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 quant au mandat de l'humain homo faber lorsqu'on parle euh, du discours théologique. Comment qu'on conçoit euh, ce que l'humain peut faire en, en sur l'humain. Okay? Donc, on est tous d'accord, oui, la réflexion théologique a sa place. Euh, maintenant, euh, nous avons deux euh, grands courants, donc une dite limitative et l'autre extensive. Donc, nous avons euh, des auteurs, euh, les auteurs de la mouvance limitative euh, souscrivent généralement à une vision qui défend la préservation de la nature humaine, euh, 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 ses déterminations et, et conditionnements. Donc, nous, nous voyons que ces auteurs soutiennent très clairement que l'épanouissement de l'humain ne s'expérimenterait qu'à l'intérieur de, de ses limites naturelles. Donc, euh, euh, et là, nous n'avons pas que des auteurs évangéliques. Même des auteurs non évangéliques, hein, ils vont être très, très euh, intéressants pour euh, notre propos. Mais d'autres voix se font aussi entendre pour une compréhension de mandat extensif de l'humain homo faber. Donc, ils vont rejeter la position naturaliste qui redoute d'éventuelles modifications et transformations de la nature humaine. Donc, vous avez deux camps qui se réclament des écritures aussi, même, même chez des évangéliques. Même chez des évangéliques, vous avez deux camps, bien que l'écrasante majorité des évangéliques seraient plutôt de la mouvance en, en dite en, en limitative. Donc, tout cela nous ramène encore à la question de base, la question fondamentale de qu'est-ce que l'humain et euh, 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 quelle est l'étendue euh, de son mandat, euh, qu'est-ce qui lui est permis et, et euh, qu'est-ce qui euh, euh, lui serait euh, refusé. Mm -hmm. Alors c'est intéressant que vous parliez d'un mandat parce que ça amène finalement la question de, de, de voir l'homme comme un intendant. Et dès qu'on dès qu dit que l'homme est intendant sur la création, ça veut dire qu'il n'en est pas euh, propriétaire, ça, ça sous-entend la souveraineté divine euh, sur la création. Donc, euh, et encore là, donc, c est, c est, ces deux doctrines de l'intendance de l'homme et de la souveraineté de Dieu viennent éclairer euh, toute la question de la bioéthique. L'homme euh, n'a pas voulu réagir. M. Perron, là, je vous vois dans la caméra, vous faites un petit geste. <rire> non, je vous écoutais avec, avec, avec passion. Euh, euh, on, on, je pense qu'il nous faut admettre quand même que nous parlons en termes très, très généraux oui. de la question. Euh, et et, et j'aimerais suggérer ceci, euh, peut-être que je suis le seul qui suis un peu là, euh, encore dans l'obscurité, mais il me semble que euh, la, la, les recherches théologiques doivent rattraper, si vous passez l'expression, les recherches euh, en, en bioéthique. 
vous savez que même dans euh, la, la révélation générale, hein, euh, on n'a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte, tout en admettant que l'Esprit du Seigneur a inspiré la parole de Dieu, que parmi les plus grands écrits de Paul, ses plus grandes doctrines ont, été, ont, ont, ont jailli finalement de controverses et de conflits la plupart du temps. Euh, historiquement, la théologie en est venue à se développer aussi dans des circonstances similaires. Un problème s'est posé et on s'est penché sur ce que la révélation en dit. Euh, je pense qu'on peut, on peut dire, oui, l'intendance jette de la lumière sur euh, la question, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous voyez, c'est mm -hmm. extrêmement général. Je pense que vraiment, euh, et j'en reviens à mon propos de tantôt, on a besoin de recevoir les lumières de la science pour savoir plus précisément qu'est-ce qui est impliqué dans tel et tel domaine de recherche pour qu'à notre tour, on puisse plonger nos regards, nos âmes et nos cœurs dans la parole de Dieu pour voir ce que la théologie en dit et ainsi prononcer euh, le, le diagnostic divin. Et là-dessus, à mon humble avis, il y a énormément de travail à faire et, et je salue d'autant plus euh, euh, le travail de notre frère Wilner euh, qui, qui, qui s'y est consacré. Mais on a encore de, de, de très, très grands euh, pas à faire vers l'avant pour euh, avoir un éclairage, j'ai presque envie de dire, décent sur la mmh. question. Mmh. Parce que maintenant, toute la question de l'imagodéi, lorsqu'on revient, comme je vous disais tantôt, euh, euh, ce, qui, ce qui est euh, de base, ce qui est fondamental, c'est euh, cette question, mais qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'humain? Vous saviez que euh, euh, les théologiens, donc, comme réflexe, lorsqu'on veut définir l'humain, il y a un passage obligé. Donc, l'humain, c'est cette créature à l'image de Dieu. Donc, l'imago dei, l'imago dei. Et, et euh, euh, travailler la question de l'imago dei, donc, nous conduit sur le terrain aussi euh, euh, de ce qui est permis à l'humain de faire, donc, lorsqu'on parle de l'homo faber. Okay? Maintenant, donc, je disais, il y a deux grands courants, le courant limitatif et le courant extensif, mais les deux vont se réclamer de l'imago dei. Pour, les, pour ceux qui seraient du mandat extensif, ils vont dire, mais l'humain qui est créé à l'image de Dieu, il est créé pour refléter euh, Dieu. Okay? Et refléter Dieu comme créateur, c'est devenir aussi lui un co-créateur. C'est-à-dire créer relèverait du mandat euh, de l'humain. Donc être un, un co-créateur serait la prémisse qui sous-tendrait l'implication des biotechnologies et expérience de transformation et de mutation transhumaniste au nom de quoi Au nom du privilège de l'image mm -hmm. de l'humain, un instrument de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Donc, nous voyons dans ces deux camps-là, nous voyons dans ces deux camps-là, on, euh, euh, on euh, se réclame euh, euh, c'est-à-dire, on réclame euh, au nom de l'imago dei euh, des euh, droits pour faire, ou euh, dans notre compréhension de l'imago dei, on va dire aussi, voici euh, ce qui ne pourrait être fait. Alors, je pense qu'il y a un sérieux problème avec euh, cette vision technoscientifique du monde. C'est une vision qui est mal à l'aise avec la finitude qui est très mal à l'aise avec la finitude. C'est pour cela que je disais, on ne peut pas tout simplement s'arrêter à la définition de l'humain pour savoir qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui n'est pas permis. Donc, il faut s'intégrer dans une vision christologique de la chose. 
Ok, euh, dans notre camp, euh, comment euh, euh, le Christ nous demande de nous positionner face à notre infinitude, car la technoscience a mal euh, 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 face, alors devant, des, devant les interrogations euh, des limites de l'humain, euh, euh, le seul réflexe, c'est de les transcender. C'est de les transcender, c'est de, euh, 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 de les éliminer. Euh, et donc, et c'est pour cela que nous assistons à, 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 des, à des poussées, dans certains cas, quasi aveugles. Pour... C'est la vieille tentation qu'on retrouve dans le jardin d'Éden. Vous serez comme Dieu, ce, ce refus un peu, si on veut, de, de la place qui est donnée à l'homme et de... De, de, de sa finitude jusqu'à un certain point. Parce que euh, pour une certaine vision euh, euh, technoscientifique, je dirais même post-humaniste, le rapport au corps est difficile. Donc ouais. le corps euh, est ce tyran qui soumet l'humain à des limitations intolérables. Ouais. Donc il se, relève, il, il se révélerait une source de peine et de souffrance. Donc en tant qu'être corporel, l'humain est fragile, vulnérable aux maladies, aux accidents, etc. Il vieillit et il meurt. Alors, euh, c'est euh, à cause du corps. Donc, ces gens, ils ont un sérieux problème avec le corps. Lorsque nous ouvrons les saintes écritures, nous pouvons nous consoler car il y a un rapport beaucoup plus serein au corps. Il y a un rapport, je dirais, face aux limites, face à la finitude, qui, qui nous communique un sentiment de paix. Et il faudrait que notre société apprenne à vivre avec ses limites. Oui, oui, il faut des avancées technoscientifiques, il faut les encadrer, il, faut, il, il ne faut pas fermer cette porte-là, ou bien la porte hein, aux belles réalisations technoscientifiques, mais il faudrait toujours se rappeler que l'humain a besoin d'apprendre à vivre aussi avec ses limites. Euh, euh, que Dieu ne vient pas nous sauver de notre infinitude. Dieu vient nous sauver dans notre infinitude, à l'intérieur de notre infinitude. Et que c'est un vieux mensonge. La technoscience, la science, ne, euh, donc, euh, la science ne pourra jamais, jamais, jamais euh, répondre de façon satisfaisante à nos besoins les plus fondamentaux. Donc, on doit apprendre hein, à vivre, on doit apprendre hein, à vivre hein, avec hein, ces limites-là. Donc, la réponse aux défis euh, bioéthiques et aux défis biotechnologiques, cette réponse n'est pas toujours plus de science. Cette réponse n'est pas toujours plus de technique, mais c'est une réponse qui, euh, euh, alors d'un point de vue théologique, lorsqu'on réfléchit euh, sur euh, le logos incarné, sur le corps, sur la finitude, on comprend qu'on euh, on est invité à à saisir une autre dimension de l'humain, une dimension qui échappe à une réduction de l'humain à son corps. Docteur Perron, vous vouliez réagir à cela? Bien, effectivement, le mot, le mot « sauver », le mot « sozo » en grec, littéralement, veut dire « rendre entier ». Et parfois, lorsque la science outrepasse le cadre de ses activités, euh, elle, elle aspire 
à sauver l'homme, hein, mm -hmm. à, le, à le rendre mm -hmm. entier. Euh, une dimension intéressante également, pour revenir un petit peu à ce que je disais précédemment sur euh, l'importance d'accentuer notre euh, réflexion théologique euh, sur cette question-là. Lorsqu'on parle d'Imago Dei, on parle principalement euh, du caractère immatériel de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu parce qu'il a la capacité de, de, de communiquer avec Dieu, parce qu'il a été créé en, en, en sainteté et en justice. Mais l'homme, il est image de Dieu dans tout ce qu'il est. Corporellement, il est aussi image de Dieu. Comment est-ce que corporellement, l'homme reflète-t-il l'image de Dieu? Je pense que c'est une question intéressante mmh. et qui est pertinente au débat que, 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 qui, qui nous occupe présentement. Absolument. Euh, non, c est, c est, je, je trouve ça intéressant. Je trouve aussi que ça, ça me fait prendre conscience que dans les doctrines qui éclairent la bioéthique, il ne faudrait vraiment pas négliger la question de la chute euh, parce que finalement, les conséquences que ça a sur le corps euh, nous amènent justement à vouloir parfois voir la science comme... Euh, le remède, alors que le seul remède, c'est l'Évangile et c'est la résurrection et non pas la technologie et la science. J'aimerais par contre maintenant amener la direction dans... Euh, une, 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 la, la, pardon, la conversation dans une autre direction, euh, <rire> plus au niveau des applications pastorales, euh, des, des, des sujets très concrets, euh, pratico-pratiques. Euh, imaginons des scénarios où des gens, des, des croyants, viennent ne, nous, nous, nous questionner comme pasteurs et donc on aura une, cette discussion là vraiment euh, pastorale. Comment est-ce qu'on aborderait euh, c est, c est, c est certains des problèmes? Alors, euh, ce qui touche à l'infertilité, euh, imaginons un couple euh, qui est aux prises avec, avec des problèmes, de, 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 non pas, ne sont pas capables d'avoir des enfants, euh, songent à, à, la, 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 à faire appel à d'autres moyens euh, pour les assister dans la procréation. Euh, comment est-ce que vous les conseillez, Wilner, d'abord? Donc... Um... C'est sûr euh, que euh, nous commençons premièrement par prendre un acte et euh, 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 par euh, souffrir avec euh, nos bien-aimés, nos croyants qui vivent d'un moment éprouvant. Euh, et maintenant, euh, la science, la technologie, euh, ces outils-là à notre disposition, euh, comment pourrait-on en faire usage? Est-ce est 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 que nous pouvons vraiment euh, aller dans cette direction-là? Moi, je pense que euh, 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 quelqu'un qui pourrait avoir accès euh, à un encadrement pour... Euh, euh, transcender euh, euh, ces problèmes euh, d'infertilité, je, je n'y vois pas d'inconvénient majeur euh, là-dedans. Au contraire, au contraire, au contraire. Donc, euh, Dieu veut que nous prospérions à tous égards, euh, comme prospère l'état euh, de, de notre âme. Maintenant, c'est lorsqu'on s'inscrit dans une logique où euh, on fait hein, de cet objectif hein, ce qui nous communiquerait notre paix, donc ce qui, nous, euh, ce qui ferait de nous un humain épanoui, réussi. Non, mm -hmm. ma vie, ma réussite comme humain ne passe pas par, hein, par mes accomplissements. 
par mes accomplissements, mais euh, fonder une famille et euh, avoir des enfants, euh, si on peut euh, triompher euh, de euh, euh, certaines limites, donc je joue aussi avec le mot limite, donc pour, pour vivre la joie de la procréation, donc on ne peut pas dire dans l'absolu que c'est interdit, au contraire. Docteur Perron, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou la réponse vous ben, non, mais La réponse est excellente. <rire> Merci Pascal de nous faire atterrir brutalement sur le terrain de la pratique. Il faut toujours y venir puisque nous, 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 nous clamons, n'est-ce pas, tous azimuts, qu'on ne peut séparer l'orthopraxie de l'orthodoxie. Mm -hmm. Alors, nous avons une théologie, mais nous avons aussi une orthodoxie, une orthopraxie qui vont de pair. J'abonde dans le même sens que mon frère Wilner à cet effet-là. Euh, et euh, dans un premier temps, euh, nous avons dans ce discours-là, euh, je pense, un, 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 un lieu également pour la liberté de conscience des gens qui viennent nous voir. Mm -hmm. euh, ceci étant dit, la conscience n'est pas suprême. Le premier devoir de l'homme n'est pas de suivre sa conscience, mais non. de l'éclairer. Euh, je pense qu'une fois qu'on a passé en revue, euh, sommairement, ce que la Bible en dit, et, et j'abonde encore une fois entièrement euh, dans le sens de mon frère Wilner, euh, il ne me semble pas que la parole de Dieu euh, s'inscrive en faux contre euh, quelque chose de ce domaine-là. Donc, on laisse ça à la liberté de conscience euh, des gens. Vous voyez, euh, Anne, bon, hein, a prié le Seigneur. Dans sa fertilité, il a eu un enfant. Euh, on peut prier le Seigneur et euh, avoir, avoir un enfant par adoption, comme c'était mon cas à moi. Ou il peut y avoir également d'autres mesures qui nous permettent effectivement euh, d'expérimenter cet ordre créationnel qui est effectivement de se de, de prolonger dans des enfants. Mm -hmm. En même temps que euh, a, je pense qu'il y a certaines limites, certaines balises qui doivent être tenus fermement. On voit de plus en plus arriver euh, le, 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 ce qu'on appelle... Est-ce que, est que le terme en français, c'est les mères porteuses, là, le surrogacy? Euh, uh -huh. euh, donc, je pense que ça, ça, ça commence à poser un problème quand tout cela arrive en dehors du mariage, en dehors des, des partenaires qui sont liés dans le mariage. Euh, bien sûr, c'est des technologies qui se développent, là, justement, avec tout la, la, le changement culturel vis-à-vis -vis de l'homosexualité, euh, des, 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 des couples dont homosexuels qui veulent avoir des enfants par ces recours-là et euh, ça peut amener certains couples hétérosexuels à, à songer lorsqu'il y aurait une incompatibilité ou une infertilité de faire appel à une troisième personne. Et je pense que rendu là, on entre dans un terrain vraiment dangereux et on oui. sort de, de, de la morale qui nous est donnée par le Créateur où les, les enfants sont donnés dans le cadre d'un couple. Voilà, dans, dans les cas que vous mentionnez, que vous mentionnez euh, c'est précisément euh, l'exemple que Wilner donnait. Là. Avoir un enfant devient une fin en soi. Oui. Vous voyez? Et, et là, tous les moyens, c'est la fin qui justifie les moyens. Uh -huh. Et ça, c'est répréhensible, effectivement. Une autre question à laquelle on est susceptible d'être confronté, c'est euh, la chirurgie esthétique. <rire> J'en aurais bien besoin, mais enfin. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Peut-être que c'est la, 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 la caméra qui vous embellit. Mais les, les, dirait La Fontaine, les ans sont la cause. C'est bien dit. Euh, donc, mais non, mais il se trompait à ce qui vous concerne. Là, vous êtes, vous êtes très beau. <rire> Wilner, je recommence ouais. avec vous encore. Euh, bon, c'est sûr, c'est large, là, mais, mais, mais dans, quelle, dans quelle mesure est-ce qu'un euh, croyant pourrait avoir recours à une chirurgie euh, pour des raisons esthétiques? Donc, nous, 
nous retrouvons encore um, dans ces uh, questionnements du rapport de l'humain avec lui-même, du rapport de l'humain avec sa finitude. Okay? Et que um, euh, c est, c est, c est, euh, la question fondamentale, on va poser ces gestes en vue de quoi? Oui. En quoi? Um, Est-ce que, comme croyants, nous acceptons le fait que mais, Dieu nous envoie sur terre et que euh, nous traversons les différentes étapes de la vie, à un certain nombre de la durée, mais il va falloir partir. Il okay. va falloir partir et qu'il euh, y a plusieurs euh, signaux euh, qui euh, nous disent euh, qu'on est en train euh, de euh, euh, nous rapprocher de notre demeure céleste. Donc, moi, je pense que bon, quelqu'un qui, euh, au, qui euh, au, suite à des accidents, mais mm -hmm. peut avoir recours à de la chirurgie esthétique, OK, c'est correct, hein, mais... Euh, quelqu'un qui euh, voudrait euh, lutter coûte que coûte contre un, un certain euh, fait, je dirais, euh, inéluctable, hein, que, mais notre corps change, notre corps change. Là. Donc, euh, je dirais, est-ce que cette recherche ne, ne euh, 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 trahirait pas, c'est-à-dire un malaise intérieur profond, un malaise intérieur profond euh, de, euh, quant à notre infinitude. Il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec notre infinitude. Je, je ne cours plus comme je courais quand j'avais 20 ans. Ok, c'est donc euh, est-ce que je devrais coûte que coûte, coûte que coûte, euh, 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 m'inscrire en faux contre cet état-là? Donc, euh, moi, je dirais, il faudrait faire attention. Chirurgie esthétique, on ne dirait pas euh, non dans l'absolu, non dans l'absolu, mais surtout, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on vise là? Donc, euh, euh, on, euh, et, et on, on voit le drame aussi de beaucoup de ces gens qui se laissent aller dans ces domaines-là. Finalement, on ne sera jamais euh, totalement satisfait. Et je, nous retournons à cette parole du Christ, quiconque boira de cette eau, aura encore soif, oui. aura encore soif. La satisfaction euh, pleine et entière de l'humain, son épanouissement euh, ne passe pas par euh, ces réalités extérieures-là. Alors, je dirais aux gens qu'il faudrait bémoliser et euh, qu'il faudrait euh, faire attention, qu'il faudrait faire attention. Dans certains contextes, hein, ce serait... Euh, bien, mais dans d'autres mmh. contextes, hein, ce serait euh, 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 exacerber davantage euh, notre insatisfaction. Mmh, ça peut être carrément de l'idolâtrie, n'est-ce pas? Le, le corps devient notre idole. Mmh. Euh, et, et donc, euh, il, faut, il faut examiner nos motifs, examiner nos, notre cœur et pourquoi est-ce qu'on veut faire ce qu'on qu veut faire. Il y a tout, euh, tous les standards aussi euh, du monde qui, qui nous influencent. Euh, mmh. Le culte de la beauté, qui est un culte mensonger, et, et on n'est pas à l'abri de ça parce qu'on est croyant, on, on tombe dans ces standards-là, mais on n'est pas appelé à suivre les standards du monde, mais avoir une intelligence euh, renouvelée. Docteur Perron, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mais en fait, au, au risque de passer pour un groupie, euh, je dois dire encore <rire> une fois, je m'inscris dans, dans, dans la foulée de, de vos propos. Euh, C'est un peu dans la culture 
du monde, le monde euh, pris au sens péjoratif. Mm -hmm. C'est un peu dans la culture du monde que de rechercher cette fontaine de jouvence, n'est-ce pas? Cette jeunesse éternelle. Et encore plus aujourd'hui, hein, euh, si vous n'avez pas une peau de catin, n'est-ce pas? Euh, hein, on devient un peu plus marginalisé et euh, ça devient une recherche maladive. Maintenant, effectivement, si quelqu'un est défiguré au point de faire faire des cauchemars aux enfants, euh, bon, euh, je pense qu'il est tout à fait licite, même recommandable euh, d'utiliser les moyens que la science nous offre pour mmh. améliorer sa condition. C'est bien évident aussi quand on discute de cela, on reste dans les généralités parce que bon, quand vient un cas, il y a toujours euh, une situation, est toujours dans un contexte particulier. Alors, euh, on mettra le numéro de téléphone de Pasteur Perron, Pasteur euh, Caillot, <rire> à la, si vous avez besoin de vous soumettre des questions personnelles. Et, et j'ai presque envie de dire, Pascal, si vous me permettez d'ajouter, que les chirurgies plastiques à répétition, ce qu'on appelle vulgairement les facelifts à répétition, mm -hmm. deviennent un mensonge, n'est-ce pas? Ouais. On présente une vitrine qui n'a strictement rien à voir avec l'intérieur. Oui, hein? ouais. absolument. OK, maintenant, une autre, une autre catégorie, euh, puisque le, le, lorsque, lorsque l'extérieur se détériore, c'est signe de vieillissement, et ça nous amène à toute la question de la fin de vie. Euh, et... Comment, comment est-ce qu'on voit la question? Bon, on s'apprête, euh, le, le, le gouvernement Couillard a annoncé qu'il allait euh, continuer à, à toucher à la question euh, de, de ce qui est appelé de manière un peu, euh, par un oxymore, euh, le, mourir dans la dignité, mais finalement c'est la question de l'euthanasie. Euh, comment comment est-ce que, comme croyant, euh, on situe, bon, euh, c'est évident que, que les commandements ne, nous amènent clairement à, à s'opposer à l'euthanasie, mais est-ce qu'on tombe nécessairement dans l'autre extrême, qu'on pourrait appeler le vitalisme? Euh, alors, euh, Pasteur Perron, vous avez, vous avez réfléchi avec ça, vous avez eu... Euh, fait plusieurs émissions à, à l'époque dans Parole à propos, ou en tout cas quelques émissions, une ou deux peut-être, euh, sur la, la, le sujet de, de l'euthanasie. Comment est-ce qu'un euh, est qu chrétien devrait réfléchir à cette question-là, si ça devient légal prochainement, euh, et puis qu'on y sera confronté face à, à nos familles et tout cela? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ben enfin, euh, je, je, je ne peux rien dire d'autre sinon que de passer en revue les arguments un peu, plus, un peu traditionnels, n'est-ce pas? Euh, on l'a mentionné euh, un petit peu plus avant dans, dans l'émission, euh, le début de la vie et le terme de la vie, hein, et, et, et l'entre-deux, euh, c'est quand même la chasse gardée du Seigneur à mes égards, et la durée de nos jours a été, est, en effet, déterminée par le Seigneur, et euthanasie, une belle mort, comme vous l'avez mentionné, c'est un paradoxe en soi, la mort, c'est c'est euh, le salaire de quelque chose, n'est-ce pas? C'est la conséquence de quelque chose. C'est un, un signal, en fait, euh, et la maladie et, et la mort. Euh, et on tente, euh, en, en, bon, encore une fois, de l'adoucir, de dire je suis, euh, comme disait euh, le poète, n'est-ce pas, le capitaine de mon âme, euh, je, 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 je dirige ma vie. Je, je pense qu'il n'y euh, a aucun doute qui peut subsister là-dessus. On ne peut faire autrement qu'être contre l'euthanasie dite active. Mm -hmm. Et est-ce qu'inversement, euh, Wilner, est-ce qu'on doit euh, euh, faire ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, essayer de préserver euh, la vie à tout prix? Est-ce qu'on est tenu? Lorsqu'on parle d'euthanasie, hein, euh, il y a deux questions majeures qui sont soulevées. Donc, il y a le, le caractère sacré de la vie. Euh, 
et aussi la dignité de l'humain face à l'énigme de, de, de la douleur en fin de vie. Donc, tout dépendant de la façon dont on va se positionner, euh, euh, on va être pour, contre ou, ou contre l'euthanasie. Donc, euh, toute la question de la dignité, lorsqu'on parle d'une qualité, alors euh, la dignité, hein, le fondement de la liberté donnant droit à son autodétermination, donc, euh, c est, c est, à la base encore, moi je reviens, à la base encore, hein, qu'il faudrait hein, euh, plaider pour hein, un rapport à l'humain qui... Hein, euh, euh, nous, nous invite à revaloriser, à revaloriser la personne humaine euh, euh, et, et à l'entourer davantage. Et euh, c'est sûr, c'est clair, l'euthanasie active, on doit y être en contre, on doit y être en contre. Est-ce que la non-législation de l'euthanasie, quoique imparfaite, euh, est-ce qu'elle devrait être euh, acceptée euh, Pour nous, croyants, on pense que c'est un moindre mal comparé à la brèche qui pourrait être faite au principe d'humanité. Je crois que pour pas mal de gens qui souffrent aujourd'hui, qui pensent à en finir, c'est parce que parce qu'il y a un manque profond. L'Église doit proclamer la grâce du Seigneur qui nous accompagne dans toutes nos afflictions. Donc, nous devrions euh, 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 nous équiper, nous mobiliser pour aider et entourer ceux qui souffrent. Donc, luttons contre la solitude en favorisant la communauté et l'entraide mutuelle. Donc, valorisons les plus faibles et offrons-leur le meilleur de nous-mêmes dans un accompagnement qui nous coûte. Donc, accentuons le sens du mystère et la réalité de notre Dieu qui reste toujours... Euh, euh, au-delà de toute compréhension, donc à cette source, la porno. Donc très souvent, quand euh, 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 un être humain, euh, lorsqu'il euh, vieillit et euh, 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 qu'on l'associerait euh, à des euh, outils, à des réalités dont on n'a plus besoin, donc quand l'humain n'est plus valorisé, donc il <rire> Ces, ces tentations pour l'euthanasie se font de plus en plus fortes. Donc, moi, euh, à mon humble avis, il faudrait agir en amont et en aval. En amont et en aval. Et euh, surtout, remettre en, en avant-scène euh, 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 toute cette euh, dimension de valorisation euh, de l'humain et la vie dans la dignité avant, avant de proclamer la mort dans la dignité. Absolument. Donc, il faut protéger la vie ainsi que la dignité des humains euh, vulnérables. Et il y a aussi euh, euh, que l'on puisse travailler pour hein, que nos sociétés offrent de plus en plus de structures euh, en soins palliatifs euh, donc pour euh, aider nos gens à bien terminer euh, leur pèlerinage terrestre sur cette terre. Donc, Absolument. L'Église a une responsabilité d'accompagner euh, les fidèles et puis euh, de les assister euh, dans, 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 dans les, 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 les derniers moments de vie. 
Euh, c'est une, une responsabilité qui revient à, à, la, à la famille, premièrement, euh, ouais. mais euh, également à la famille spirituelle qui est l'Église. Et c'est comme ça qu'on va démontrer qu'on va aller contre la culture ambiante, pas seulement dans le discours, mais dans l'action concrète. Alors qu'on va montrer qu'on valorise la vie, pas seulement quand les gens sont, sont actifs et productifs, mais que l'être humain a une valeur d'un bout à l'autre de son existence et qu'on est prêt à, à, à sacrifier de notre temps, à s'investir, euh, même lorsque euh, les, les gens ne sont, sont pas autonomes, lorsqu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils euh, sont beaux, ils sont à l'image de Dieu. Euh, ben, frère, il faut, il faut qu'on laisse la conversation ici. Nous, euh, nous avons bien rempli l'heure. Je, je vous remercie tous les deux de votre participation, des propos que, que vous avez tenus. Merci d'avoir partagé votre sagesse avec nous, avec les auditeurs. Je suis persuadé que, que ça va stimuler des bonnes réflexions chez, chez ceux qui ont entendu cette conversation. Euh, Wilner, si les gens voudraient en savoir plus, euh, lire votre thèse, est-ce qu'elle est disponible en ligne quelque part? Oui, elle, elle est disponible en ligne euh, sur euh, le site, euh, je pense que Papyrus de l'Université de Montréal. Donc, ils peuvent avoir accès à... Je vais, je vais simplifier la chose. Je vais essayer de la, de la mettre euh, directement, mettre, mettre un lien avec l'émission d'aujourd'hui sur notre site. Alors, s'il y en a qui veulent, veulent lire ça, rappelez-nous le, le titre complet. Le titre en complet, c'est euh, euh, l'anthropologie théologique évangélique à la rencontre de la rationalité technoscientifique. Excellent. Et euh, Pasteur Perron, si les gens veulent entrer en contact avec vous, vous êtes sur Facebook, Twitter, LinkedIn et euh, Toolkit? Non, je suis nulle part là-dessus. <rire> Par contre, euh, nous sommes sur foifm.com et j'en profite, Wilner, pour vous présenter mes félicitations pour votre excellent travail et, et j'ai bien hâte de lire votre travail, en fait. Bon, merci beaucoup et euh, merci pour cette belle invitation. Donc, euh, euh, on est heureux de pouvoir euh, contribuer à, à cette belle cause, à, aussi minime que soit notre contribution, mais que le Seigneur soit glorifié. Et félicitations pour cette belle émission. Merci, merci encore. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi à midi et en reprise à 17h à Québec et à Saint-Jérôme et que vous trouvez toutes nos émissions disponibles sur Internet. Merci encore à mes collaborateurs d'aujourd'hui. J'espère que vous serez des nôtres, chers auditeurs, pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.